0: Nesse culto da aliança, o título da mensagem é esse. A igreja pode ser uma família para você. Eu não sei como é que foi a tua família. Eu não sei quantas lutas você passou, quantas decepções você teve. Eu não sei se o seu pai foi um daqueles caras que teve três, quatro famílias. Eu não sei se... no se não fosse uma avó, se não fosse uma tia, que tinha uma condição melhor, se você tinha talvez, até feito a escola eu não sei se foi uma tia que que te deu assim, aquele vestidinho porque a tua família não tinha condição de te dar um vestidinho bonito e as roupas que você teve talvez, todas elas foram assim, as costuras que sobraram das suas três irmãs, das suas duas irmãs, e você pegava sempre o resto, daqui eu vejo várias cabeças balançando, eu não sei se você, como meu pai, para procurar emprego, amarrou no dedo, um um negócio para dizer que o dedo está machucado, que só tinha um sapato, então ia com chinelo, mas não podia ir com chinelo, ficava feio, chinelo e sapato então botava chinelo e botava o negócio no dedo para dizer que o dedo estava machucado para justificar, que só tinha um pé de sapato e o irmão dele ia com outro pé de sapato com outro dedo amarrado para poder cada um procurar emprego eu não sei se você passou por isso eu não sei se você foi abandonada por alguém que você ama muito mas nesse culto aliança eu queria declarar que essa igreja pode ser uma família para você eu não estou dizendo que a nossa igreja é melhor do que a sua família eu não estou dizendo que a sua família é desprezível, não é isso que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que Deus pode fazer com que você tenha irmãos, pais e mães espirituais aqui que talvez tenham mais carinho, mais consideração e mais apreço e mais visão para a sua vida do que a sua própria família não por causa da gente, mas por causa do Deus que está aqui com a gente em Atos desculpe, em Efésios capítulo 2 versículo 19 a gente lê assim assim não sois mais estrangeiros nem forasteiros antes sois com cidadãos dos santos e membros da família de Deus o próprio apóstolo Paulo vai declarar que nós somos membros de quê? Da família de Deus O conceito que Deus coloca para a gente É que nós somos membros de uma família Só que muita gente está aqui E o pensamento que tem É que está numa instituição Está num lugar de culto Está num lugar religioso Está num lugar de empreendimentos sociais De empreendimentos evangelísticos Ele ainda não olhou para a sua igreja Como sua família de fé e não olhou para a sua família de fé, como sendo a família de fé que Deus deu para ele, que Deus definiu para ele, foi Deus que definiu essa família para você, foi Deus que te trouxe, essa família aqui, como a sua família, ela tem um sobrenome, e o nosso sobrenome é igreja Batista Atitude, é um sobrenome, eu sou o Josué, da igreja de Batista de Atitude, e eu tenho orgulho disso, mas eu não estou dizendo, que a igreja de Batista Atitude, ela é melhor, que a Maranata, que a Assembleia de Deus, que a Batista, tal, 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 ou que a Presbiteriana, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo, que eu tenho orgulho, do meu sobrenome, a minha, o meu avô, é de origem sergipana, a minha avó é filha de italianos, o meu bisavô veio da Itália, da Toscana, e ele trouxe o sobrenome Valandro, até hoje na Toscana tem família Valandro lá, quando eu ouço um Valandro, quando aparece um Valandro, um dia desse eu descobri que na zona sul tem uma rua, de um primo afastado aí, não sei o que é lá, Valandro, não lembro, nem decorei, mas me chamou a atenção, por quê? Pô, quando eu vi Valando, é meu sobrenome tem um cara aí, um, um fera em português aí, que tem uma gramática, não sei o que lá, Valando eu não sei se ele é primo de quinto, vigésimo grau, é um primo afastado, é toda a mesma família que veio para o Brasil e tal. mas quando eu vi aquele nome Valando, falei, opa, é Valando porque é meu sobrenome o meu Oliveira, aí eu já tenho primo para todo lado, né? valei primo mas o valando, ele meio que me define. De que raiz que eu venho. Querido, essa igreja tem um sobrenome. E nós precisamos valorizar isso. Esse sobrenome nos define. Esse sobrenome define o nosso amor, porque a família tem que ter amor. A nossa união, a família tem que ter união. A nossa convivência, a família tem que conviver. Define os nossos, a nossa vontade de resolver conflito porque família tem conflito, qual a família que não tem conflito? alguém que está aqui que a família não tem nenhum conflito fique de pé para a gente orar por você que é um mentiroso tem conflito a família não tem? tem conflito a família ela tem ajuda porque o marido precisa de ajuda, a mulher precisa de ajuda, o filho precisa de ajuda, se não tem ajuda na família, na é família, a família tem que ter ajuda, porque todo mundo só, só tem família, porque precisa de ajuda, o marido fala assim, não você é mais feliz, se eu tiver uma mulher, senão ficava sozinho, não tinha que esperar ela, experimentando várias roupas, antes de sair, não tinha que ver ela, comprar mais um óculos escuro, quando ela já tem 18 não tinha que ver ela trocar o sapato três, quatro vezes, que ela não sabe qual que encaixou melhor com aquela roupa, não ia ter nada disso olha só, que facilidade que essa ser a vida dele mas ele não ia ser completo porque faltou a mulher dele e ela casou por quê? porque ela quer a família porque não tem que ver o chulé do miserável se ela não casar não tem que ver ele saindo para o futebol chegando todo suado com a chuteira cheia de lama não tem que ver essas coisas então né não tem que o cara né porque a mulher ela passa mal assim né e, e mesmo passando mal ela vai para trabalhar e, e, e cuida das crianças e tudo mas ele deu uma febrezinha deu uma dorzinha de barriga busca uma água para mim lá na cozinha eu, né? Aí ela vai lá, tá bom? Vou lá buscar água. Ela não ia ter que passar por isso. Então, mas ela casou porque ela quer a família. A família tem compromisso. Eu não posso falar assim. Eu vou onde eu quero, na hora que eu quero, que se dane o resto. Não, eu tenho, eu tenho família. Eu tenho um compromisso. A família tem responsabilidade. Eu não posso falar. Ah, se os meus filhos, meus filhos quiserem estudar, eles que paguem o colégio deles meu dinheiro é para mim, eu não posso fazer isso, quando eu constituir família, botei filho no mundo, eu estou dizendo, ó, eu vou bancar a escola de vocês, eu vou bancar o remédio, eu vou levar para o hospital, se não, melhor não ter filho, quem bota filho no mundo já sabe que tem responsabilidade, sim ou não? Família, agora você quer ter família aqui na igreja e não quer nada disso? A Bíblia diz que nós não somos mais estrangeiros, que nós somos agora com cidadãos e que nós somos família de Deus nós somos família, o conceito é família se o conceito é família, tudo que envolve família, Deus fala assim, deixa eu chamar de família para eles entenderem como eles tem que viver aqui queridos o que faz uma igreja ser uma família? compromisso com Deus, com os irmãos responsabilidades, respeitar limites, tem limite eu não posso chegar aqui na igreja e achar que é um samba, e cada um vai para onde quiser, e cada um faz o que quiser, não, não é assim não meu filho, tem limite, tem regra, ó, o carro pode parar aqui, aqui não pode, na cantina é assim que funciona, no banheiro é assim que funciona, a hora do culto é essa hora do culto, o ofertório é assim que faz, para poder marcar um gabinete, é assim que tem que ter regra, senão você não consegue conviver em família, já imaginou na família, todo mundo, você tem uma uma pessoa trabalhando na sua casa, uma empregada, cada um almoça numa hora, a família tem três filhos, a sua sogra mora com vocês, você e a sua mulher, seis pessoas, cada um almoça numa hora, quando um acaba de almoçar, esfriou a panela, chegou outro e falou, eu quero almoçar agora, essa moça trabalha na sua casa, não vai fazer mais nada, a não sei esquentar a comida, servir a comida, esquentar a comida, ela fica três horas parada, por quê? Porque quando ela começa a fazer outra coisa, ela tem que voltar, ela está lavando o banheiro, aí tem que vir lavar a mão, desinfetar a mão, né, se, se ela fizer isso, né? ela vai ficar com tanta raiva, que ela vai servir de qualquer jeito, meus irmãos, para a igreja ser família tem que ter conexão, vida em comum, comunidade, sentido comum, as vitórias desse irmão aqui, são minhas vitórias, se você está com saúde, cara que bom que você está com saúde, se você não está com saúde, eu estou triste, porque eu queria você com saúde, se você pagou uma conta, eu paguei também, que bom que você pagou uma conta, Se você tem uma conta para pagar, poxa, tomara que você consiga Eu estou com você Nós temos que ter sentimento, agora não A gente está na igreja e cada um olhando Para o seu umbigo Cada um olhando para si Então mesmo que tenha igreja, para você não é igreja Por quê? Porque você não tem Sentimento de igreja De família Igreja para ser família tem que ter Prestação de contas eu não dou conta da minha vida a ninguém não, eu faço o que eu quero, eu sou independente, eu sou homem de negócio, por que você pensa assim? Você vai no futebol, tem hora para chegar, tem que botar o nome na lista, tem que pagar naquele mês, senão não joga, cheio de regra, sai, volta no segundo time, não é o melhor, não, vem falando joga você que é bom, não, não, eu cheguei primeiro, eu estou na frente da fila, porque é pela lista de chegada, então, tem regra no futebol, na escola tem regra, todo lugar tem regra, aí na igreja, ele não quer prestar contas da vida dele, ele quer ser independente, a melhor coisa para o diabo agir na sua vida é a sua independência, A melhor coisa para o diabo fazer festa na sua vida É a sua independência É quando você não ouve ninguém Você não aceita a orientação de ninguém Ninguém pode ser cobertura espiritual na sua vida Ninguém pode interferir na sua vida Ninguém pode discipular a sua vida Ninguém pode dar um conselho Ninguém pode falar para você o que você não quer ouvir Só pode falar para você que você é lindo, cheiroso, formoso, maravilhoso O Todo-Poderoso Aí você ouve Se falar para você que você está fedido Que você está... asqueroso, que você está sendo insuportável, que a sua forma de agir com a sua mulher está errada, que a sua forma de agir com o seu esposo está equivocada, que você não sabe cuidar dos seus filhos, pronto, não presta essa igreja, vou embora, vou para outra igreja, vou para o mundo, vou para o diabo que carrega, acho que é ele mesmo que está carregando, sabe o nome disso? Independência, você sabe quem que é o professor maior de independência que a Bíblia tem? desculpa te falar, é só você mudar o rumo da sua vida hoje no cu da aliança, o maior professor de independência da Bíblia chama-se Diabo, ele era o segundo, Deus e Lúcifer, era o top, o top dos anjos, eu te pergunto, ser vice-presidente dos Estados Unidos é pouca coisa? irmão, vice-presidente da maior nação do mundo, mas tem gente, que se ele for vice, de uma coisa top, 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 não serve para ele, e aí, ele quer, dar o seu ar de independência, foi aí que Lúcifer, pegou um terço dos anjos do céu, convenceu a estarem com ele, eles tinham livre-arbítrio, Deus os fez com livre-arbítrio, e quem são esses anjos, são os demônios que têm agido na humanidade, para destruir as pessoas destruir o caráter das pessoas, destruir a família são os demônios que estão agindo lá no planalto, que estão agindo no judiciário, no legislativo, no executivo roubando a merenda da criança roubando o remédio do idoso o idoso vai lá no hospital e pede uma nova algina, não tem não tem uma nova algina para um velhinho que trabalhou a vida inteira nesse país, de forma sofrida meus amados irmãos para ser família, nós temos que entender, que conflito vai haver, e que tratar conflito, faz parte da vida, um dia nesse, uma pessoa falou para mim, acho que eu vou sair da igreja, porque eu tive um amarecimento assim, assim assado, naquele dia, eu estava cheio de amor, mas eu estava assim, com um pouco mais de, de, vamos dizer, contundência na forma de falar eu falei para essa pessoa falei, tomara que seu cônjuge não faça a mesma coisa com você mas, mas como assim pastor? como assim? Ué, você tem um problema, você abandona a família já imaginou se seu cônjuge fizer com você a mesma coisa na hora que tiver um problema te abandonar? se um problema na família é suficiente para te tirar da família então querido o seu cônjuge tem todo o direito, no primeiro em ação que tiver com você, pegar o caminho porque é o que você está ensinando, o seu filho no primeiro problema que tiver na igreja ele abandona a igreja você abandonou para ir para outra igreja, o seu filho abandona para ir para o mundo, porque você ensinou você ensinou, você ensinou para ele filho, problema de igreja a gente vai embora e a gente ainda vai falando mal para a gente justificar porque tem que ir porque para ir embora eu tenho que falar mal eu não posso falar bem, aqui é tão maravilhoso que eu estou indo embora pior de tudo são os que falam assim pastor, eu tô, olha eu não tenho nada contra o pastor o pastor é maravilhoso, o pastor é isso o pastor é tal, eu admiro demais o pastor o pastor é formidável o pastor hum, 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 hum. mas eu estou indo embora mas se eu fosse tudo isso que ele está falando, eu não ia embora dessa igreja não senão eu quero dar a boca para fora, não tem a menor consideração por mim não tem a menor consideração porque eu sou o pai espiritual de uma família e porque eu tive um problema entre os irmãos um filho abandona um pai irmãos como a igreja pode ser uma família para você a partir de hoje eu quero ler um texto bíblico Quero ser bem objetivo aqui Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4 Versículo 32 a 36 Atos 4 Versículo 32 a 33 Lê ali querido Bota ali, projeta ali. que tem que ficar esse clima mesmo, está gostoso. Bota ali. Projeta ali o texto bíblico para o pessoal ler. Atos 4, 32 a 36. Diz assim: Da multidão dos que creram, uma era a mente, e um o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder, os apóstolos, continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça, estava sobre todos eles, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda, e os colocavam aos pés dos apóstolos, e o distribuíam segundo a necessidade de cada um, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, Esse texto vai nos falar como é que essa igreja pode ser uma família para você. E a primeira coisa que a gente aprende, é que para essa igreja ser uma família para você, é preciso que você vença o mito, de que é impossível ter uma igreja família com muita gente. Tem um mito que diz que igreja pequena é melhor, que igreja pequena é família. Ei eu já fui um monte de igreja pequena cheio de problema cheio de problema eu já fui um monte de igreja pequena que teve dificuldade, mas dificuldade que a gente nunca teve aqui agora olha o versículo 32 que vai dizer da multidão dos que creram uma era a mente e um coração irmão, uma multidão, multidão, onde Jesus chegava era 5 mil, 10 mil, o tempo inteiro Jesus pregava para multidões, só no dia de Pentecostes, Pedro prega um sermão, 3 mil pessoas se convertem, 3 mil, agora 3 mil se convertem, agora pega a mulher dos caras que converteram, pega os filhos de quem converteu, pega a avó de quem converteu, pega a mãe de quem converteu, irmão, uma reunião dessa igreja, ela tem 6 mil, 7 mil pessoas, 8 mil pessoas, no mínimo, o Evangelho é um negócio que atrai, o Evangelho é um negócio poderoso, o Evangelho é um negócio chamativo, o Evangelho ele é agregador, quando uma igreja não está crescendo, irmão, pode estar com alguma dificuldade, a não ser que seja num local inóspito, um lugar complexo, você está pregando Evangelho lá em, no Iraque, você não pode abrir uma igreja assim, que nem a gente está fazendo aqui, na China, no interior da China, você falar que você é cristão, pregou o evangelho, você pode morrer, na Índia, você abre uma igreja aqui, eles podem botar fogo, na Afeganistão, eles podem botar fogo, a perseguição às igrejas, continua hoje, no mundo inteiro, na Síria, se você for abrir uma igreja na Síria, uma igreja evangélica na Síria, eles vão botar fogo na igreja, você precisa entender isso nós temos liberdade mas tirando isso a igreja é a palavra é o poder de Deus ela atrai pessoas ela cresce ela tem 50, vira 100 100, vira 150, vira 200 é assim mesmo, ela cresce ela avança, irmão eu não preciso virar para um bebê e falar assim bebê, cresce bebê, cresce bebê eu estou te ordenando, cresce bebê não, é só da comida se a criança está saudável ela cresce, se a igreja está saudável ela cresce, é bíblico isso as igrejas do novo testamento, todas cresciam cresciam muito, avançavam irmão, crescer não é porque a gente é melhor que ninguém não gente, crescer não é porque a gente é mais especial, a gente é mais inteligente, não o que faz a diferença, não é quem está fazendo é em nome de quem que ele está fazendo? a palavra de Deus é mais forte do que aquele que fala por isso que tem gente com a vida ruim, vida podre, vida suja mas ele prega o evangelho, a gente se converte aí você fala, não, mas então ele é usado por Deus querido, a palavra que alguém profere é maior do que a boca que a pronuncia quando alguém lê um texto bíblico e fala do texto bíblico isso é mais forte do que o caráter de quem quem falou por isso que a Bíblia diz lá em Mateus, que no dia da volta de Jesus, alguns dirão, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, e o Senhor Jesus vai dizer, nunca vos conheci, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, agora como é que uma pessoa que libertou demônio, e nunca foi conhecido por Deus, é para pirar um negócio desse, como é que alguém que profetizou, como é que alguém que empreendeu, liderou a igreja, abriu a igreja, nunca foi conhecido por Deus, é que a palavra liberada, é maior que o portador da palavra, só que o portador da palavra que é falho, dá para ver na vida dele, que falta amor, que falta temor, e que falta integridade, uma hora ele se revela, da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma, o problema não é crescer, é como se cresce, essa igreja, ela é uma igreja enorme, mas ela é uma igreja pequenininha, porque apesar de ser uma igreja enorme, ela tem células. então todo mundo que está na visão da igreja, está numa igreja pequenininha, olho no olho, que tem um líder treinado, Aí alguém diz assim, não, mas tem líder de célula que não está devidamente preparado pode ser que sim mas deixa eu te falar, na vida a gente vai aprendendo as coisas, vai sendo aperfeiçoado todo líder de célula ele dá contas a alguém, então se o líder de célula falhou um pouquinho, aqui a gente vai ajustando e ele On job, no trabalho vai sendo treinado, vai sendo aperfeiçoado quando você foi trabalhar numa empresa lá foi igualzinho com você, você nunca tinha trabalhado fora, você foi lá, te ensinaram você foi aprendendo, você foi aprendendo foi usando o sistema foi fazendo as operações, foi aprendendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer o que carimba, o que manda o departamento o que tem que levar no advogado o que tem... você foi aprendendo o trabalho mas você errou, você perguntar assim também, o líder de célula vai aprendendo vai crescendo alguns que são líderes hoje de 80 células, 50 células, um dia erraram muito, mas foram aprendendo, é assim mesmo, é assim mesmo, o seu filho também fez um monte de besteira, você continua ensinando, aí ele errava, você... quando ele foi comer comidinha, ele pegava aquela colherzinha de comida, enfiava no nariz, aí você foi ensinando a ele, aviãozinho, pá, aqui, opa. aí ele ele queria botar a mão na comida, não, com a colherzinha, você foi, ele foi aprendendo, aí hoje ele come, hoje ele come, hoje ele está chique, porque você ensinou, a igreja primitiva, reunia milhares de pessoas, irmãos, tem um problema no coração de muita gente, é a numerofobia, medo de número, medo de gente, ei, nós não podemos ter numerolatria, Adoração de número. Tudo é número, tudo é número. Não, aqui na igreja, para batizar, a gente procura saber se está casado. A gente procura saber se está vivendo a vida legal. Se não está vivendo sexo fora do casamento, se não tem um vício. A gente pergunta tudo isso. Se a pessoa mentir, problema dela com Deus. A pessoa pode mentir, mas a gente pergunta tudo isso. A gente não quer sair batizando de qualquer maneira, não. Então, numerolatria não é o nosso problema. Agora, numerofobia também não é o nosso problema nós queremos ganhar mesmo gente para Jesus, queremos avançar mesmo, queremos que daqui a pouco tenha três cultos, que isso aqui lotado, e mais 50 igrejas abertas no Rio de Janeiro, e mais igrejas no Brasil inteiro, e mais igrejas indo para a Europa, e tal, hoje a irmã já falou comigo, eu estou indo para Portugal para abrir igreja, irmão, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, e vamos em frente, e daqui a pouco vai ter 100 igrejas, vai ter 100 igrejas daqui a pouco, E qual o pecado nisso? Ah, pastor, mas eu gostava daquela igreja, lá do Rio Mar Era tão bom pastor, eu vou lá no meu coração Pois é, eu vou lá no meu coração falar, ainda bem que eu não estou aqui porque eu que sei, o que era aquela fila do lado de fora, esperando para entrar para o culto, e eu lá fora, vai embora não vai embora não, não tem que ir pastor, não tem como entrar não, passou. por favor, fica, eu vou arrumar uma vaguinha para você, não sabia nem onde, eu vou arrumar uma vaguinha para você, por favor, e falando para assim, gente, vocês que já foram para o culto, vai embora, vai embora, vai embora logo, vai embora logo, não fica, vai embora não, ah meu irmão, que tensão, que tensão, depois arrumamos um estacionamento lá, cheio de burrinho no estacionamento, quem pegou os burrinhos? levanta a mão aí o burrinho correu atrás de alguém aqui, levanta a mão olha aí ó. olha quem tomou carreira de burrinho olha aí ó. o pastor Miguel tomou uma carreira no burrinho foi filmado foi filmado eu estou negociando uma delação premiada vou apresentar o vídeo irmãos cheio de burrinho no terreno cederam para gente o terreno para estacionar os carros os irmãos paravam, parava o carro o burrinho vinha para cumprimentar burrinho educado olha a recepção, aqueles burrinhos eram fera bom dia, boa tarde eles enfiavam a cabeça dentro do carro negócio de doido cara negócio de doido você acha que tem saudade disso? não agora aqui ó, a gente bota 4 mil pessoas sentadas, eu prefiro isso ar-condicionado, está tudo aqui, o estacionamento, já estão providenciando mais coisa, tal, puxa vida, para a igreja ser uma família para você, vença o mito de que igreja pequena é que é boa, a igreja aqui sempre vai ser pequena, se você estiver na célula, Agora, se você não estiver na célula, você vai estar com seus problemas, você vai estar com sua dificuldade, você vai estar cheio de coisa acontecendo e ninguém fica sabendo, por quê? Porque você não tem unidade com um grupo pequeno da igreja, com a célula, com a igrejinha, você não tem contato, aí você reclama da igreja, aí você liga para cá, quando seu marido já não aguenta mais você, quando sua mulher não aguenta mais você, aí você liga aqui para a igreja e fala, eu quero falar com o pastor Josué, hoje! Aí o pastor Josué tem 200 pessoas agendadas, aí você me frustra você fica frustrado? eu fico mais ainda, sabe por quê? porque a maior frustração é eu não saber o nome de todo mundo mais maior frustração para mim mas Jesus também não sabia não é o que me consola Pedro não sabia o reino é maior que o homem eu tive que entender isso até mil eu sabia o nome de todo mundo, agora tem gente aqui que nunca me falou o um nome, como é que você saber o nome? Tu já falou teu nome para mim? fala agora pelo amor de Deus, Hã? Tony, pronto, Tony, acabou, Jones, pô, esse nome eu tenho falado duas vezes, Jones, nomes internacionais, fale duas vezes, Jones, eu te vejo aqui. Onde eu te encontrasse, eu ia te dar um abraço, ia te tratar como uma ovelha querida, mas nunca ninguém falou assim: esse é o Jones. Segunda vez, Jones. Terceira vez, Jones, porque tem, né? Às vezes, uma vez só também, haja a cabeça na saída ali, pastor. Eu passei na porta ali, falei meu nome, oh, meu irmão, naquela saída ali. Oi, irmão, tchau. Na saída ali, irmão. É covardia, você quer que eu grave tudo? Aí é, não dá, na saída não dá. Né? Parou para mim, pastor. Meu nome é Tal. Glória a Deus. É uma alegria para mim. Meu querido, por favor, por favor, vá para a célula é a visão da sua igreja para a gente cuidar de você. Quando o líder de célula cuida de você, eu estou lá. Os pastores de rede estão lá, nós estamos lá, que nós estamos capacitando gente para cuidar, então o cuidado acontece. Jesus não podia aconselhar todos, está em todos os enterros, está em todas as reuniões, Jesus não tinha como visitar todas as casas, entenda isso, o reino é maior que um homem ou um grupo de homens, nós somos família. A família cuida um do outro, mas você tem que estar conectado, você tem que estar numa célula você tem que deixar alguém participar da sua vida, você não pode faltar a célula, ah, pastor, eu falto mesmo, eu falto. não meu irmão, se eu for faltar célula, você dá ciência, você liga para lá, olha, hoje eu não vou poder ir em caráter especial, olhem por mim, está tendo uma delação agora, você fala o seu problema, que eles vão orar por você, segundo lugar, peça que você tem é uma família na sua vida, Você precisa decidir ser família na igreja independente da atitude dos outros. Você precisa decidir ser família independente da atitude dos outros. Olha o versículo 32. Diz assim no 32, olha isso. Na multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa alguma que possuísse mas compartilhavam tudo o que tinham ninguém ali se achava mais importante eu sou dono disso eu posso aquilo eu tenho isso, eu sou isso eu eu, eu tenho dinheiro eu sou empreendedor eu tenho curso, eu tenho doutorado não, não era isso nada era de ninguém o sentimento era eu estou aqui para ajudar meus irmãos para ser ajudado por eles a decisão era de estar ali independente de qualquer coisa, a decisão de dar de tudo que tinham para abençoar todos, era pessoal e íntima, não era uma forçação de barra, não era uma imposição, eles queriam se doar para os outros, eles queriam fazer o melhor para os outros, decisão do coração, você não pode estar aqui nessa igreja porque alguém forçou a barra, você está aqui, isso tem que ser assim tem que fazer assado, não funciona nada forçado funciona Nada forçado funciona. Tem prazo de validade, forçação de barra. Você está numa empresa, o cara é um canalha, um grosso com você, te humilha. Você vai ficar lá até ter outro emprego? Não, pinta pintou outro emprego. Você vai embora. Você não vai ficar ali. Você não está ali. Você está ali por uma necessidade. Você tem que pagar suas contas. Agora, primeira chance, você vai embora. Meus queridos irmãos temos a mania de apontar as falhas que as pessoas praticam na igreja, mas estamos decididos a fazer nossa parte, para que essa igreja seja uma família, para esses que falharam, como é que você justifica você sair da igreja, porque alguém aprontou, porque alguém falou, porque na recepção não está não, porque não, um dia de alguém falou assim, ah pastor, tive que parar meu carro lá embaixo, ah, acho que não vou ficar na igreja não, não falou para mim, não foi para outra pessoa, Irmão, quero você dar glória a Deus Vem andando de joelho, lá do barro hoje até aqui Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor A minha igreja está entupida de gente Chegando gente, abre igreja e continua cheio Abre igreja e continua cheio Manda 200, manda 200 Manda 180, manda 120 Está mandando e continua enchendo Se todos que estão fora estivessem aqui Não tinha um lugar vazio aqui hoje Hoje nós já temos cerca de mil pessoas em culto, fora daqui, só no Rio de Janeiro, fora daqui, e estou começando agora, está só começando, Piabetá, não tem ainda culto, a gente faz culto lá, um point dá tá 200 pessoas no culto lá, é abrir para 300, Zona Sul abriu para 280, já foi para 360, vai chegar a 500 rapidinho, irmão, Deus está nisso, agora, você tem que decidir a igreja, independente da atitude dos outros, e olha, independente até da minha atitude, porque eu posso ter uma visão para a igreja diferente da sua, você faz é diferente, tudo bem, qual é o problema? Eu respeito você discordar da minha opinião, eu só acho que você também tem que me respeitar de ter outra opinião. Em alguns momentos, eu vou ouvir opiniões iguais à sua, e eu vou fazer exatamente a mudança da minha opinião. Em alguns momentos, eu vou ouvir opiniões iguais à sua, e eu vou fazer o que eu estou sentindo de Deus. E aí eu tenho que entender a questão do chamado. E o chamado é solitário há momentos no chamado, que é você e Deus, há momentos, que você não pode nem ouvir a voz das pessoas, que você mais ouve, que são os pastores que estão do seu lado, que naquele momento, a visão deles, vai tampar a visão, vai segurar a visão, se você ouvir, você está perdido, você tem que falar mais alto que eles, para puxar eles para uma visão mais para cima, Senão não um vai parar ali. Há momentos que você vai para a tenda sozinho, como Moisés e irmão. E você leva para dentro dessa tenda suas dores pessoais, suas dores familiares, suas dores financeiras, suas dores emocionais, suas preocupações com seus pais e suas dores pelo sofrimento das suas ovelhas. Então eu preciso ser respeitado por isso. É chamado na igreja precisa haver perdão o pastor Josué pode errar qualquer um que pode errar perdão se não houver perdão como é que a gente vai viver Mateus 18 diz, se teu irmão errar com você vai nele, se não te ouvir leva dois com você fala com teu irmão estou aqui com duas testemunhas você errou comigo se teu irmão te ouvir, ganhou teu irmão, perdoa teu irmão, se não te ouvir, só então leve para a igreja, é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz, vai no teu irmão, o cara se arrependeu, mudou de vida, ganhou teu irmão, se ele não se arrepender, irmão, aí não tem jeito, a igreja também não pode ficar aí, sendo escandalizada por aí, por causa de erro dos outros, perdoar uma necessidade pessoal, perdoar uma necessidade comunitária, mas ser uma família para você, tem autoridade em qualquer liderança assumida. Tem autoridade. Se assumiu uma coisa, tem autoridade. Seja o melhor possível no que você assumiu na igreja. Dê sua vida pelo que você assumiu na igreja. Versículo 33. Nós vemos assim, 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar. Com grande poder. Não é mais o dia de Pentecostes, a vida está andando, a igreja está avançando, o trabalho está fluindo, os meses estão passando, os anos estão passando, mas a igreja tem poder e testemunho dos líderes. Como é que você é um líder comprometido com a sua igreja, se você não vem no Tadeu ainda? É a visão da sua igreja, de capacitação hoje eu falei sobre discipulado, sobre discipulador, sobre princípios de motivação, quem estava aqui aprendeu, quem estava aqui vai ser amanhã mais bem preparado para motivar o seu colega de trabalho, para motivar o seu empregado, você tem um funcionário, se você usar o princípio de hoje aqui, ele amanhã trabalha com mais eficiência, como é que você vai motivar as pessoas a dar o melhor a Deus, se você não é fiel de zimista? como é que você vai motivar as pessoas a amar a Deus, se você não tem tempo a só com Deus, você não lê a Bíblia e não ora logo de manhã, primeira coisa do dia, uma leitura bíblica, uma oração para você já sair, pelo menos com uma base, alguma coisa consistente com Deus, o que fizer depois é lucro, mas pelo menos a primeira porção você pegou, a primeira porção, o maná, sem pão do céu, sem pão da terra, sem pão do céu, sem pão da terra, antes do café, um texto bíblico, uma oração, no mínimo para começar o dia, depois você vai ler, estudar em outro horário, mas sem pão do céu, sem pão da terra como você vai explicar isso para as pessoas se você não vive? como você vai ser um exemplo se você fala mal de alguém da igreja? você fala mal da sua liderança? irmãos, tem mania de fazer uns comentáriozinhos bobos mas bobos que tiram alguém da igreja tem gente que não está mais nas igrejas, porque ouviu um comentário bobo, o cara que fez o comentário bobo está na igreja, mas teve gente, famílias que saíram da igreja, por causa do comentário bobo dele, então o comentário não foi tão bobo, foi diabólico, tem pai, e mãe, que comenta coisa da igreja, na hora do almoço, os filhos não vêm mais na igreja, não querem mais saber da igreja, irmão, o seu filho vir na igreja é um milagre, que o mundo puxa os nossos filhos, agora você falando mal das pessoas no, no, no almoço, aí você está empurrando o seu filho para fora da igreja, nós precisamos ter compromisso, líder de célula aqui, vai ter batido no dia 10, líder de célula aqui, tinha que dar a vida para batizar uma pessoa, líder de célula aqui, tinha que pastorear esse grupo da célula, mas com tanto amor, com tanta dedicação, que essa pessoa disse, ia dizer para mim assim, quando me encontrasse, pastor, o senhor nunca foi na minha cela, mas eu vou te falar, o senhor está presente lá, que o meu líder é um pastor melhor que o senhor lá, o que o senhor está ensinando na igreja chegou lá, o meu líder, cuida de mim pastor, o senhor fique tranquilo, Barnabé deu exemplo, versículo 36, o que, que ele fez? Vendeu uma propriedade cara em Chipre, pegou o dinheiro todo, deu para os apóstolos, falou assim, distribui para quem precisa, uma propriedade valiosíssima em Chipre, Barnabé fez isso, deu exemplo de generosidade, você é exemplo de generosidade? Generosidade no trato, generosidade nas ofertas, generosidade no seu trabalho, generosidade na forma que você assume as coisas na igreja, gente, eu não preciso de líder descompromissado, eu preciso de líderes que sejam mais compromissados do que tudo aquilo que eu possa falar, para que as pessoas se sintam amadas, cuidadas, e a gente não perca ninguém na igreja, quantos que passaram por aqui já foram, não tem jeito, muitos vão ficando, 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 mas tem um ou outro que vai vazando pela rede, porque a, o goma, né? A, 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 a malha, a malha está grande, a gente tá, não está comprometido, está muito largo, está muito frouxo, os peixes estão vazando, nós não estamos retendo eles no Evangelho supervisor aqui, tinha que fazer GD encontrar com seus livros de célula direto, motivá-los tem uma coisa que eu quero ensinar para vocês, que eu ensinei hoje no Tadel palavra de fé você tem que olhar para as pessoas e falar assim Ei, você que é um problema para a sua família Você vai ser maior orgulho Ei, você que é um marido relapso Deixa eu te falar, já estou vendo você dando a bota por cima Tua mulher vai ficar louca com você Ela vai ficar, o que, que é isso? O que, que houve com ele? Ela vai ver o poder de Deus na tua vida Ah, você está desempregado, está devendo Deixa eu te falar, Deus vai abrir uma porta para você Você vai pensar numa ideia nova Você vai montar um negocinho lá E olha, esse negócio você pagou os 200 mil que você tem de dívida Você vai ganhar 2 milhões isso vai ser, Mas você vai ajudar a Deus, hein? Você vai ajudar a obra de Deus, hein? Você vai ser fiel, hein? E você profetiza na vida dele. Irmãos, libere palavra positiva, tantas pessoas pela motivação. Ah, você está errado, você é isso, você é isso. Não resolve. Diga, eu sei que o que está dentro de você vai fluir uma hora. Meus amados irmãos, em quarto lugar, para que essa igreja seja uma família para você, seja verdadeiro versículo 33, diz que eles davam testemunho da ressurreição, testemunho da ressurreição, se tem uma coisa que os romanos não queriam ouvir, que Jesus ressuscitou, se tem uma coisa que os fariseus não queriam ouvir, que Jesus ressuscitou, se tem uma coisa que os saduceus que não acreditavam na doutrina da ressurreição, não queriam ouvir, que Jesus ressuscitou, mas esse povo não importa, tem espada, tem faca, tem prisão atrás deles, eles são verdadeiros, você quer que essa igreja seja uma família para você? Seja verdadeiro, seja honesto, fale a verdade, procure o seu líder e fale, olha, eu estou com essa dificuldade, eu estou com esse problema, diga para o seu líder de célula, eu não quero ser discipulado, porque eu acho que ninguém pode me discipular, eu acho que vai querer saber da minha vida, fala qual é a verdade, fala, fala, Abra o coração. Diga, eu não estou vindo na igreja, eu não estou contribuindo, eu não estou trabalhando, eu não estou me esforçando, por causa disso, disso, seja honesto, abra o coração. Não dá para ser família, sem verdade. Precisa haver verdade. Os discípulos pregavam a verdade. Jesus ressuscitou, correndo o risco de prisão. Mas foram verdadeiros. Quanto mais afirmamos, as verdades mais passamos a vivenciá-las, em quinto lugar, para essa igreja, ser uma família para você, lute contra o seu individualismo, versículo 34, nós vemos, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda, e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um, irmãos, de uma vida comunitária se tem uma coisa que te afasta do processo da vontade de Deus, é o seu individualismo já falamos isso aqui hoje mas hoje, a gente tem um tipo de comunicação sabe como é que é a comunicação? como é que está meu irmão? tudo bem viu aí pastor, o negócio lá de Brasília pastor Flamengo ganhou né então a gente fala de quê? de assunto superficial, a gente fala de Brasília, a gente fala de futebol, esse é um nível, informações gerais, tem outro nível, é falar dos outros, pastor está sabendo do fulano? que papelão hein? está sabendo? uma hora assuntos gerais, outra hora a vida dos outros, numa outra hora, não é nem coisas gerais nem a vida dos outros são opiniões e experiências pessoais não, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho conseguido isso, eu penso isso e a gente só fala do que a gente acredita, do que a gente pensa e o outro tem que ouvir mas há um momento em que a gente começa a compartilhar sentimentos e emoções eu tenho medo que aconteça isso com minha mulher eu tenho medo de que aconteça isso no meu trabalho eu estou meio triste com isso aqui eu estou um pouco inseguro é nessa hora que você venceu o seu individualismo completo é quando você encontra na sua igreja pessoas que podem ouvir das suas emoções, dos seus sentimentos na hora que você quer ajuda, naquilo que realmente faz quem você é, naquilo que está dentro de você, naquilo que está nas suas entranhas, é nessa hora que você venceu o individualismo, é nessa hora que você falou, eu não me basto, eu preciso dos meus irmãos, meus amados irmãos, quero terminar contando uma história, seis homens, eles ficaram presos numa caverna porque teve um avalanche de neve eles só seriam tirados no dia seguinte eles sabiam disso tinha uma fogueira ali e cada um daqueles homens tinha um pedaço de madeira para queimar o primeiro homem é um racista Olhou e viu que tinha um negro ali e raciocinou: eu não gosto do negro, eu não vou compartilhar a minha madeira com ele. O segundo homem era um rico avarento. Ele viu em torno do fogo um homem da montanha, um homem pobre com roupa velha. Ele calculou o valor da sua lenha e concluiu: eu dar minha lenha para esse preguiçoso que fica na montanha sem trabalhar? Eu não. O terceiro homem era o homem negro Seus olhos faiscavam de ira e ressentimento Seu pensamento era muito prático Do jeito que eu sou odiado aqui dentro Posso precisar dessa madeira para me defender Não vou abrir mão da minha madeira O quarto homem era o homem pobre da montanha Ele conhecia os caminhos, os perigos, os segredos da neve E pensou essa nevasca pode durar vários dias, pode ser que não consigam tirar a gente até amanhã. Eu vou guardar minha lenha. O quinto homem era um homem que parecia alheio a tudo, era um sonhador. Ah, daqui a pouco o pessoal chega, não tem importância se o fogo apagar, não. O pessoal vem aí. O último homem trazia nos vincos da testa e nos calos das mãos. Os sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. Esta lé, minha. Não vou dar para ninguém o menor dos meus gravetos. No dia seguinte, de manhã, abriram a porta da caverna. Todos estavam com um pedaço de madeira na mão e mortos. E aí o jornalista que foi documentar aquilo, escreveu na capa do jornal, o frio que os matou, não foi o frio de fora da caverna, mas o frio de dentro, o frio da alma, essa igreja, só vai ser a igreja dos sonhos de Deus, se você decidir viver nessa igreja, uma aliança, obedecer a visão da igreja, compromisso nível 6, vir aos cultos, ir à célula, ter tempo a sós com Deus, ter um discipulador, vir para a escola ministerial, aprender da Bíblia, e vir ao tadell, compromisso nível 6, é o que é esperado de todo mundo aqui, Vira aos cultos, uma vez por semana, ah pastor vem quarta-feira também, que bom, que bom, mas uma vez por semana, no domingo, está aqui para ouvir a visão do seu pastor, está numa célula, uma vez por semana, depois do um dia de trabalho, de estudo, você vai para a célula, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o dia que você pode, tem um discipulador, uma pessoa, você pode almoçar com ele uma vez por semana você pode fazer uma caminhada com ele na hora da sua caminhada você pode fazer uma esteira com ele, um do lado do outro não toma tempo nenhum você faz uma coisa do dia a dia junto com essa pessoa, se você quiser tem um com Deus vida de oração, de bíblia indo para o trabalho, no ônibus você vai lendo orando, clamando escola ministerial é onde a gente estuda a Bíblia aqui e prepara, formata os líderes da igreja, você tem que estar na escola ministerial de manhã, começa às 9 horas da manhã nós queremos abrir escola ministerial também nos bairros por exemplo, uma escola ministerial lá em Campo Grande mas precisa de professores precisa de local uma escola ministerial no Meier talvez uma escola ministerial em Guaratiba já tem nós temos que abrir para lá lado de Nova Iguaçu, uma escola ministerial, de repente pode ser até dia de semana, e assim todo mundo está estudando, mesmo que não venha para cá de manhã, no domingo, a escola pode ir, quer saber mais informações, você pode falar, com a irmã Edna lesão, fica de pé, por favor, ó, você pode procurar, Ela tem uma salinha ali do lado, ó, você fala com a Samada aí, fala assim: ó, eu quero ajudar, para ter a escola ministerial, lá na região tal, não vai dar para ter em todo lugar, mas uma região pode ter uma escola, tá bom? Ela tem uma salinha ali, ó, do lado do berçário, em frente do berçário, ela tem uma salinha lá, ela vive lá, ela dorme lá, ela está ela, ela, ela lá dentro direto, é isso que eu espero de você, e que você ame pessoas, que você convide todo mundo para vir para a igreja, que você nunca fale mal da sua igreja, que você pega o adesivo e bote no carro, que você pega o adesivo da igreja e bote no seu carro, quando você for dizer, esse é meu sobrenome, e agora nós vamos precisar mais ainda disso, por quê? porque está vendo uma igreja aqui para pertinho, é muito pertinho o estacionamento dos queridos irmãos, então com isso pode haver confusão, qual é a entrada que entra, qual é a porta que entra, então vai ficar mais fácil, se cada carro aqui tiver um adesivo, claro que se chegar alguém sem adesivo, vai entrar também, pode ser um visitante, mas se você não tem um adesivo no seu carro, seria muito bom que você colocasse, para que todos os carros da igreja tivessem identificado, entendeu por quê? vai ficar mais fácil ainda, a gente identificar os carros, que vão entrar no estacionamento, meus amados irmãos, eu queria dizer em último lugar, que o que define, se a igreja é uma família para você, é uma palavra, e a palavra é, compromisso, é compromisso, a igreja só vai ser uma família para você, se você está compromissado, se você almeja algo profundo com Deus esse lugar, se você não aceita que aqui alguma coisa seja mais ou menos se você está querendo que aqui haja um poder maravilhoso de Deus agindo no versículo 33 nós vemos, em todos eles havia abundante graça, se você quer abundância da graça de Deus aqui, se você quer abundância de milagres aqui, se você quer excelência do trabalho aqui, se você quer o mover de Deus aqui, se você quer ver a sua igreja abrindo várias frentes, trabalhos sociais, se você quer, você sabia que a nossa igreja faz trabalho no presídio? Você sabia que a nossa igreja ajuda várias instituições beneficentes? Você sabia que muita gente recebe a cesta básica? Por isso, todo primeiro domingo do mês, quando você vier para a ceia, traz um quilo de alimento, traz dois, traz três, traz no dia da ceia, primeiro domingo do mês, você traz, pessoal da ação social, recolhe tudo, e mata a fome de alguém, para você um quilo de feijão, um quilo de arroz, uma lata de óleo, uma lata de de, de azeite, de de ervilha, não muda a sua vida em nada, mas para alguém, olha, olha, nós temos aqui, joga no quadro ali para mim, as células, joga ali no quadro ali para mim, Juninho, o, o que o pastor Alas fez, irmãos. Nós temos 7.400 pessoas na igreja e nós temos mil e poucas pessoas em células. Esse não está com total, né? hã? Hã? eu não sei nem o que fazer com isso aqui não mas que bom que você me deu Hã? Hã? olha lá olha aqui ó. nós tivemos na semana passada 6.148 pessoas em células no Rio de Janeiro essa semana, nós tivemos 6.008 pessoas, sabe o que significa irmãos? Significa que tem 1.500 pessoas, no mínimo que ainda não estão em célula, no nosso meio está aí do seu lado, pergunta para ele aí do lado tem célula? e já fala para ele, vai ter hoje se você não está em célula, você está fora da visão ainda, você não pode ficar fora da visão, porque você tem que ser cuidado e ajudar a cuidar, amém? Família, 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 então, então, no final do culto, você precisa passar no balcão da conexão hoje, falar, eu quero uma célula, hoje, hoje, não, pastor, hoje não, hoje não, que eu vou almoçar, hoje, hoje, você vai passar ali e falar assim, olha, está aqui meu nome, e se não te ligarem essa semana, te chamando para o Marcelo, essa semana, você liga para cá, e você fala, olha, dei meu nome e não me ligaram, você cobre, porque pode falhar muito nome, podem falhar, você vai cobrar, ó, oh, você tá com o um boletim aí? me dá um boletim aqui, me dá um boletim aí, Fazer agora, dia da aliança, obrigado pastor, aqui ó, oh você tá com o boletim aí? aqui ó, ó, ó você que tá sem célula, você vai preencher esse negócio aqui agora pega a caneta aí, pede a mão blanca do irmão aí quando tiver a mão blanca, vai na bica do irmão você preenche agora, fala assim eu quero ir para uma célula no meu perfil né jovem, de adolescente, de casais e tal então a gente tem células mais ou menos no seu perfil, perto da minha casa, você vai preencher isso, e aí ele entrega lá no balcão conexão, tem um balcão na saída ali, você vai chegar lá só entregar isso aqui, hoje, tá bem? Bem queridos, eu espero que cada célula que batize alguém, já dia 10 agora, dia 10 agora, que trabalhe para isso, e eu quero agora, nós vamos ver um, cantar uma música agora, não é isso? Tem um clipe? Nós vamos cantar ou é o clipe? Do alto preço? Vai cantar e vai passar as imagens, e eu queria que você agora ficasse de pé, Tiago, Irmãos, nós vamos cantar essa música aqui agora, e eu queria pedir, se você puder não sair, você não sair. Falta cinco minutos para acabar o culto. Nós estamos com essa camisa aqui, ó. Eu faço a diferença. O que, que tem no meu peito aqui? Uma peça de quebra-cabeça você já viu um quebra-cabeça faltando uma peça? é horrível é horrível matou o quebra-cabeça aqui tem você aqui está a nossa igreja se você não foi essa peça quebra-cabeça, não fecha não pense que você é uma pecinha tão pequenininha que você não faz diferença uma foto tão bonita da igreja inteira ali mas com aquele buraco está imperfeito eu não vou fazer um pôster com uma foto com um buraco eu não vou fazer um pôster para uma camisa com um buraco. Alguém que faria? Você só vai fazer se for completo. Tá dando para ver aí a imagem? Dá um foco ali, ó. Dá um foco ali, ó, para o pessoal dali ver isso. Aproxima ali. Isso, isso. Olha aí. Você chegou ontem na igreja? você é cheio de limitações, ei, Deus te trouxe aqui para ser usado por Deus, Deus te trouxe aqui para você viver uma experiência poderosa com Ele, Deus te trouxe aqui para você ajudar essa igreja, a chegar às nações, Deus te trouxe aqui para te fazer, mais do que um consumidor, mais um produtor no reino de Deus, mais do que um membro de igreja, um pastor, todo mundo aqui tem um chamado para ser um pastor nessa igreja, todo mundo aqui tem um chamado para cuidar não sei se de um, de dois, de cinco, de dez talvez você comece cuidando de um achando que só consigo cuidar de um daqui a pouco você tem vinte células nem você vai acreditar, vinte células duzentas pessoas que você vai estar pastoreando o chamado dessa igreja é pastoral, a gente treina aqui pastores, eu quero que cada um aqui que seja um pastor, um líder um cuidador irmão preenche o quadro, por favor, por favor, entra aqui irmão, entra na visão irmão, por favor, vai para a célula, por favor, tenha um discipulador, por favor, traga visitantes, por favor, cuide de vidas, você vai receber agora esse selo, distribui rapidinho gente, vai ajudando a distribuir aí, não é para ficar com três, quatro, não. É rápido. Tá, um só e vai passando. E eu quero que você, hoje, com este quebra-cabeça na sua mão, que você faça uma oração ao nosso Deus: dizendo, o buraco que faltava está preenchido. Amém? Deus conte comigo na aliança na aliança dessa igreja, o buraco que faltava está preenchido, está distribuindo aí rápido? vamos lá, pede ajuda aí para distribuir que sobrar entrega a recepção pede ajuda aí que sobrar manda para a recepção, mas vai rapidinho
1: vamos cantar? Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão
0: Olha a Deus enquanto isso
1: Quando Jesus Ele amou sua vida Ele, ele pensava em ti Pensava em ti, pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço
0: Essa é a nossa cidade As cracolândias Os pobres Crianças que nascem em comunidades No meio da violência Convivem com fuzil Com metralhadora ao invés de brinquedos Essa é a nossa cidade É a nossa realidade Homens de colarinho branco Que roubam o que não precisam mais, que já roubaram o suficiente para não precisar de mais nada, essa é a nossa cidade, queria te fazer uma pergunta, nesse culto da aliança, eu posso contar com você dentro da aliança ou você ainda está fora? Eu posso contar com você dentro da visão da igreja? Eu posso contar com a sua fidelidade? eu posso contar que a gente é uma família que a gente está junto eu posso contar que a gente vai alcançar realmente as nossas cidades juntos eu posso contar que um sabão um problema na igreja não vai ser suficiente para roubar de você a sua fé, a sua expectativa e a visão de Deus para a sua vida eu posso contar com isso se você está dentro da aliança queria que você agora orasse comigo levantasse seu cartão ao céu declarando A peça chegou. A peça chegou. Vamos orar? Santo Deus. Cada um aqui faz diferença. O quadro só está completo. Se cada peça estiver no lugar. Às vezes a peça é pequenininha. E ela pensa que ela não faz falta. Mas cada peça peça é suficiente para que haja sucesso e cada peça também determina o fracasso do conjunto da obra do conjunto da visão Senhor nós não abrimos mão de ninguém aqui eu quero te pedir que hoje cada um faça a diferença Que todo mundo volte para as suas células Quem não tem célula, saia daqui hoje com célula Que todo mundo entre na visão Que todo mundo que não é batizado Se batize, que todo mundo que não é convertido Que se converta Que todo mundo, ó Deus, que estava pensando em sair da igreja Que mude ideia Que todo mundo, ó Deus, que estava meio que Reclamando, que agora decida ajudar Resolver e não reclamar Nesse culto da aliança Eu te peço Que o fogo do Espírito Santo Percorra esse lugar Queimando nossas dores, nossos traumas, queimando a Deus nossas decepções com a igreja, queimando a Deus nossa falta de aliança, queimando a Deus nossas doenças, nossas enfermidades e trazendo avivamento sobre nós, trazendo expectativas sobre nós, Ó oh Deus, nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver milagres, nós queremos ver, ó oh Deus, os enfermos levantando nesse lugar, nós queremos ver, ó oh Deus, as pessoas indo para cá, o judiciário se cometendo, o Ministério Público se cometendo executivo, legislativo os líderes das ONGs parando de roubar, também se convertendo ó Deus, nós queremos ver os os drogados, convertidos testemunhando, nós queremos ver as escolas públicas, sendo as melhores escolas da cidade, e não as escolas particulares, mas as públicas, porque os professores convertidos darão lições de caráter e não apenas de ensino Deus, nós queremos ver a tua glória na vida de cada diretor de escola, de cada gari dessa cidade, de cada policial militar, cada policial civil ó Deus nós queremos ver a tua glória, ó Deus preenchendo cada canto da nossa história mas para isso o quadro tem que ser completo usa-nos ó Deus em nome de Jesus amém